0: Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst heute, an diesem Ostersonntagmorgen. Nicht einfach darum, weil das Thema schon gesetzt ist und man dann weniger lang beten muss, um ein Thema zu finden und den Herrn zu hören, sondern. Einfach darum, weil es um das Zentrum unseres Glaubens geht. Diese Ostertage sind das Zentrum unseres christlichen Glaubens. In diesen Tagen ist das entscheidende Geschehen, das Entscheidende, das das Christentum oder das Evangelium von allen anderen Religionen unterscheidet. In dieser Woche ist das Entscheidende geschehen. Am Palmsonntag, haben wir am letzten Sonntag darüber gesprochen, ist Jesus als König nach Jerusalem gekommen. Er ist eingezogen. Die Leute haben gejubelt, haben ihn gefeiert, haben ihn hochleben lassen, haben ihm wirklich Lobpreis gegeben. Und dann innerhalb von wenigen Tagen hat sich die ganze Stimmung gedreht. Es hat sich zunehmend gegen Jesus gerichtet. Wir wissen dann, wie er zusammen mit seinen Jüngern das letzte Passamal gefeiert hat. Wie er da schon gesagt, hat, es wird mich einer von euch verraten, wie er dann festgenommen worden ist in diesem Garten Gethsemane, wie er vor Gericht gezogen worden ist in einem Gerichtsverfahren, das absolut unfair war, auch für die damaligen Standards, wenn dich das interessiert, kannst du das historisch gerne mal nachprüfen, das war absolut unfair und nicht richtig aufgegleist, wie er gefoltert worden ist, wie er gekreuzigt worden ist und begraben worden ist. Es also ist interessant, dass das vor diesem Passafest war und Menschen am Kreuz konnten über Tage hinweg überleben. Und am Abend dieses Tages, weil eben ein großer Feiertag war, hat man dann angefangen, diesen gekreuzigten Menschen die Knochen zu brechen, damit sie ersticken, nicht mehr weiter atmen konnten, weil man sie nicht über dieses Fest am Kreuz lassen durfte. Und als sie zu Jesus kamen, waren sie ganz erstaunt, dass er schon gestorben ist. Und der römische Hauptmann hat das noch geprüft mit diesem Speer. Und ist ihr, was das Wesentliche daran ist? Dass das Alte Testament genau dies vorausgesagt hat. Kein Knochen wird an ihm gebrochen werden. Also was hier geschehen ist, ist bis ins kleinste Detail vorausgesagt worden. Und jetzt liegt dieser Jesus im Graben. Jetzt lade ich euch ein, Lukas 24 aufzuschlagen. Alle vier Evangelien sprechen über diese Zeit, geben uns verschiedene Einblicke. Ich möchte einen ganz bestimmten Aspekt aufnehmen, der mich bewegt hat, schon seit einigen Wochen. Es ist interessant, wie das zustande gekommen ist. Ich habe eine CD mir angehört, einer neuen Worship Band aus Amerika und ein Teil eines Liedes hat mich so in meinem Geist getroffen und ich habe den Geist Gottes gehört, der mir gesagt hat, du predigst über dieses Thema am Sonntagmorgen und zwar über die Kraft des leeren Grabes. Darüber werden wir sprechen heute Morgen. Lukas 24, am ersten Tag der neuen Woche, also am Sonntagmorgen, nahmen sie, das ist Maria, die Mutter Jesu, Maria Magdalena, in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Noch einmal, Jesus musste ganz schnell beerdigt werden, wurde in dieses Grab gelegt. Man konnte ihn nicht einbalsamieren, man konnte ihn nicht salben, weil eben dieses Passafest begann. So gingen diese beiden Frauen also am Morgen früh zu diesem Grab und wollten Jesu, den Leichnam Jesu noch zubereiten und salben. Und Markus lässt uns einen eine, ein Teilhaben an der Diskussion, die diese Frauen hatten. Die haben sich nämlich gefragt Ja, und wer wird jetzt den Stein vom Grab wegnehmen? Alle die, die schon einmal im Gartengrab waren in Jerusalem, die haben gesehen, diesen, dieser große Stein, der vor diese Gruft gerollt worden ist. Da braucht es ein paar Männer, um diesen Stein zu bewegen. Also diese beiden Damen, die wären alleine angestanden. Die hätten diesen Stein nie bewegen können. Das hat sie bewegt. Ja, wie kommen wir überhaupt in diese Gruft rein? Weil da liegt noch der Stein. Und jetzt kommen sie an. Und sahen, Vers 2, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Jetzt waren die ganz erstaunt. Es ist ja interessant, Jesus hat einige Male seinen Jüngern gesagt, ich werde gekreuzigt werden, ich werde begraben werden, ich werde am dritten Tag auferstehen. Das hat er mehr als einmal gesagt. Und diese Damen haben das völlig vergessen. Die waren völlig, oh boah, der Stein ist weg. Also spätestens jetzt hätte es ja Klick machen müssen. Weil wir hocken da auf diesen bequemen Stühlen in der Pfimi Bern am Sonntagmorgen, 2000 Jahre später, denken, wie konnten die das vergessen? Also spätestens, wenn der Stein weg ist, hätte man noch stehen müssen. Bist du sicher, wie schnell vergessen wir Dinge? Wie schnell vergessen wir Dinge? Und sie gehen sofort rein in die Grabkammer. Der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Und offensichtlich hat es immer noch nicht klick gemacht. Sie stehen vor einem leeren Grab. Und dieses leere Grab entwickelt eine un- Geheuerliche Kraft, auch in deinem und meinem Leben, das werden wir heute Morgen noch sehen. Bevor wir aber anfangen, über die Kraft des leeren Grabes zu sprechen, möchte ich zuerst ein bisschen aufzeigen, was denn ein Grab bedeutet. An was denken wir, wenn wir das Wort Grab hören oder ein Grab sehen? An was denkt die Bibel, wenn sie von einem Grab spricht? Es ist gut, wenn wir uns diesen Blick immer wieder mal vor Augen führen. und Das Erste, was ich euch zeigen möchte, und das ist uns auch allen klar, das Grab ist ein Bild den Tod. Da ist jemand gestorben, er wird beerdigt, er liegt in einem Grab oder unter dem Grab, wie immer du es nennen willst. Also Grab hat zu tun mit Sterben, es hat zu tun mit Tod. Es erinnert uns an eine Person, die gestorben ist und jetzt nicht mehr da ist. Also da kommt dieses ganze Verlustdenken hinein, dieser ganze Trauerprozess. Dass ein Mensch, der einmal da war, den man lieb hatte, jetzt plötzlich nicht mehr da ist. All das bedeutet Grab, Trauer, Tod. Und so ging es auch diesen Jüngern und diesen Nachfolgern Jesu. Die haben innerlich aufgegeben. Jesus ist gestorben. Und die waren traurig und die waren frustriert und die konnten es nicht einordnen. Ein Grab spricht von diesen Dingen. Aber das Grab und eine Beerdigung zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Und vielleicht denkst du jetzt im ersten Moment, ja, ist doch allen klar. Bin mir nicht mehr sicher, ob das so klar ist in unserer Gesellschaft heute. Ein Grab, eine Beerdigung zeigt uns, dass das Leben endlich ist. Nicht unendlich. Wir leben in einer Gesellschaft, die das Gefühl hat, man kann das Leben unendlich weiter ausdehnen. Noch eine neue Kur, noch ein neues Vitaminpräparat, noch eine neue Operation, noch eine neue Behandlungsmethode. Man will nicht mehr alt werden und sterben. Das hat keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Dass das Leben endlich sein sollte, das möchten wir nicht wissen. Das werden wir wegweisen von uns. Jeder möchte jung sein. Ich habe so geschmunzelt letzte Woche. NZZ habe ich einen interessanten Artikel gelesen, habt ihr schon mal etwas gehört über die bee natures bee natures das ist jetzt das neue, top, aktuelle. Ein bee nature ist eine Mischung zwischen einem Teenager und einem Best-Ager. Also das ist eine Person, die über 50 ist, Sich aber benimmt wie ein Teenager und kleidet wie ein Teenager. Mit diesen Teenager-Kleidern herumrennt und natürlich Selfies macht und auf Instagram und Snapchat und so weiter dann tausende von Followers hat. Das ist das neue Aktuelle, ein We-Nature. Du darfst nicht 50 werden, du musst Teenager sein, du musst cool bleiben, du musst irgendwie Teenager bleiben. Zeigt etwas davon, dass wir nicht mehr wollen und ausblenden, dass das Leben endlich ist. Aber das Grab spricht klar davon, unsere Leben sind endlich. Ich gebe euch mal zwei Bibelstellen. Eine davon ist 5. Mose 34, Vers 6. 5. Mose 34, Vers 6. Und er, das ist der Herr gemeint im Zusammenhang, begrub ihn, den Mose, im Tal, im Land Moab, gegenüber von Bet Peor. Und bis heute kennt niemand sein Grab. Also der Herr selber hat Mose am Ende seines Dienstes, am Ende seines Lebens begraben. Und er hat damit klar gemacht, ein klarer Punkt, das Leben und der Dienst des Mose sind vorbei. Das geht nicht ewig so weiter. Es gibt einen Punkt und dann ist fertig. Und es ist interessant, wie der Herr auch bis auf heute niemandem gesagt hat, wo dieses Grab ist. Wisst ihr warum? Dass niemand hinpilgert und diesen charismatischen Leiter übers Grab hinweg noch anbetet. Weil sein Leben und sein Dienst sind vorbei. Und so stark er war und so gut er war und so gebraucht von Gott er war, seine Zeit ist abgelaufen. Und wir müssen lernen, ein Leben ist endlich, ein Dienst ist endlich, diese Dinge sind endlich, das Grab spricht klar davon. 1. Mose 35, Vers 20, ich werde die Stelle zusammenfassen, du kannst sie aufschreiben und zusammen dann zu Hause lesen, ist das Grab der Rachel, die Beerdigung von Rachel. Und hier lesen wir zum ersten Mal, dass über ihrem Grab, ein Grabdenkmal errichtet wurde, eine Matzebe aufgebaut wurde, also ein Grabmal, damit man hingehen konnte und immer wieder wusste, okay, hier liegt die Rachel oder das, was von ihr noch übrig ist und dann auch versteht, Leben ist endlich, Leben ist endlich. Das Leben geht nicht ewig weiter. Das Grab repräsentiert den Tod und somit eine Unveränderlichkeit. Wenn jemand gestorben ist, ist er tot. Und dann lebt er nicht mehr. Und dieser Zustand ist nicht veränderlich. Hiob 5, Vers 26. Hochbetagt gehst du ins Grab, wie man Garben einbringt zu ihrer Zeit. Das ist eine geniale Aussage, so schön poetisch von Hiob niedergeschrieben. Er sagt, es gibt eine Zeit. Jeder Mensch hat eine bestimmte Zeit. Und diese Zeitspanne, dieser Zeitraum ist von Gott aufgelegt. Er hat entschieden, wann du auf die Welt kommst, Er hat entschieden, wann du stirbst, Er hat dir diese Zeitspanne gegeben. Aber es gibt dann einen Moment, wo Gott sagt, jetzt ist diese Zeitspanne fertig, und wie die Garben eingebracht werden, wird dann der Mensch hoffentlich hoch betagt ins Grab gelegt und jeder weiß, jetzt ist der Tod unveränderlich. Leben ist endlich, diese Situation ist unveränderlich, wenn jemand einmal gestorben ist. Psalm 88, Vers 12 Erzählt man sich etwa im Grab von deiner Gnade, in der Totenwelt von deiner Treue? Und hier sehen wir auch etwas von der Hoffnungslosigkeit. Wenn ein Mensch gestorben ist, du kannst den nicht mehr zurückbringen. Und da, wo dieser Zustand des Todes ist, das Grab, wo die Totenwelt ist, da wird nicht mehr von der Gnade und der Treue Gottes gesprochen. Interessant ist, dass die Bibel nicht sagt, dass nicht mehr gesprochen ist. Also die Bibel impliziert hier nicht, es ist dann nicht einfach fertig sondern sie sagt, es gibt offensichtlich einen Zustand, wo man noch gewisse Dinge wahrnimmt. Wo man Dinge erzählen kann. Es ist nicht Gnade und Treue, über die gesprochen wird. Aber andere Dinge werden in diesem Zustand nach dem Tod irgendwo wahrgenommen. Es ist mir ganz wichtig, ich werde es kurz erwähnen und dann nachher noch ein bisschen genauer auslegen. Dass die Bibel von zwei Arten von Tod spricht. Es gibt zwei Tode in der Bibel. Es gibt einen leiblichen Tod. Das ist dann, wenn wir sterben, wenn unser Körper kein Leben mehr hat, aufhört zu leben und unser Körper beerdigt wird. Das ist der leibliche Tod. Es gibt aber auch einen geistlichen Tod. Die Bibel nennt ihn den zweiten Tod. Und dieser geistliche Tod deutet an, dass es nach dem leiblichen Sterben in einer geistlichen Dimension weitergeht. Und wir in dieser geistlichen Dimension dann drinstehen. Und da kann es zu einem zweiten Tod kommen. Ich werde nachher erklären, was das genau ist. Weil das Grab nicht nur ein Bild ist auf die Endlichkeit und auf die Unveränderlichkeit des Todes. Das Grab ist immer auch ein Bild auf das Gericht. Immer auch ein Bild auf das Gericht. Hebräer 9, Vers 27 Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Also nach dem leiblichen Sterben geht es in einer geistlichen Dimension weiter. Und da kommt es zu einer Situation des Richtens. Jeder Mensch wird gerichtet. Wir haben letzten Sommer darüber gesprochen in einer Predigtserie, dass Jesus nicht nur unser Retter ist, sondern eben auch unser Richter. Er wird in dieser Dimension, in dieser Zeit als Richter auftreten. Und jeder Mensch, jeder Mensch wird sterben. Hier gibt es keine Ausnahme. Du kannst dir Psalm 89, Vers 49 noch aufschreiben und zu Hause lesen. Und wenn wir das so hören jetzt, dann Ist es ja ein bisschen frustrierend, oder? Jeder von uns irgendwann einfach fertig und dann in eine nächste Dimension. Und es ist jetzt einfach so, das kann man nicht verändern, das ist unveränderlich. Und jetzt bin ich so dankbar für das Evangelium. Aber das Evangelium hier etwas verändert. Und wisst ihr, nicht erst im Neuen Testament. Schon im Alten Testament hat das immer wieder aufgeleuchtet. Schemenhaft zuerst und dann immer klarer. Es wird jemand kommen. Es wird einen Durchbruch geben, der diese Dinge durchbrechen wird. Ich gebe euch eine Stelle, die so wunderbar aufleuchtet. Psalm 16, Vers 10. Psalm 16, Vers 10. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Und die Leute im alten Bund, die wussten nicht, von was hier genau gesprochen wird. Wir, die wir zurückschauen aus dem neuen Bund, wir wissen, von wem diese Stelle prophetisch spricht. Nämlich von Jesus Christus, der nicht im Grab geblieben ist, der der treue Diener Gottes war, der nicht verwest ist im Grab, sondern auferstanden ist. Und so gibt es viele, viele Stellen, was ich hier einfach klar machen möchte heute Morgen. Das Kommen Jesu ändert alles. Das Kommen Jesus verändert alles das, ist das Wichtigste, was je geschehen ist. Ich meine, nur schon seine Geburt, sein Kommen hat dazu geführt, dass wir unsere Zeitrechnung in zwei Abschnitte einteilen vor Jesus Nach Jesus, vor Christus, nach Christus, bis zum heutigen Punkt, kann niemand ändern. Unsere Zeitrechnung funktioniert so. Jesus hat in der Geschichte Einfluss genommen wie niemand anders. Und auch wenn Europa im Moment alles versucht, von diesen christlichen Wurzeln loszukommen, Europa schafft es nicht. Weil wir aufgebaut sind auf diesen Jesus Christus. Alles, was wir haben an sozialen Einrichtungen, alles, was wir haben an humanistischen Ideen, alles, was wir haben an Menschenliebe, geht zurück auf diesen Jesus Christus. Verdreht in vielen Bereichen heute. Aber die Grundidee ist die Idee Gottes. Und hier hat Jesus Christus einen Unterschied gemacht. Dieser Jesus Christus ist die prägendste Figur der ganzen Weltgeschichte. Und er hat diesen Unterschied gemacht. Und sein Kommen hat in zwei Dimensionen eine Völlige Veränderung gebracht. Sein Kommen hat eine Veränderung gebracht in der Dimension unseres praktischen, täglichen Lebens. Gebe ich euch eine ganz bekannte Bibelstelle, Johannes 10, Vers 10. Der Dieb, sagt Jesus, der Gegenspieler Gottes, der kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Das ist sein Programm. Sein Programm ist Zerstörung, Durcheinanderbringen, töten, kaputt machen. Das ist sein Programm. Hier geht es darum, dass gestohlen wird, was Gott an Segen gegeben hat. Hier wird geschlachtet. ein brutales Wort im Griechischen. Also das ist nicht einfach umbringen. Das ist schlachten, völlig zermetzeln, kaputt machen. Und das Wort verderben kann man auch übersetzen mit niederdrücken, kleinhalten. Unten halten. Das ist sein Programm. Aber was ist das Programm von Jesus Christus? Ich aber bin gekommen, um ihm Leben zu geben. Leben in ganzer Fülle. Das Programm Gottes ist Leben. Und Jesus ist gekommen, um dieses Programm uns zu schenken. Er möchte, dass wir da hineinkommen in dieses Programm. Aber sein Kommen hat auch die Ewigkeitsdimension und die geistliche Dimension des Menschen für immer verändert. Es gibt einen Schlüssel dazu. Hör mir gut zu, wie du das bekommst. Johannes 11 kannst du mal aufschlagen. Jesus wird gerufen in das Haus des Lazarus. Ein Freund von ihm, er war viele Male da. Dieser Lazarus ist gestorben. Seine beiden Schwestern, die Maria und die Martha, die rufen Jesus. Und weil sie wissen, Jesus kann das verändern. Jesus kann etwas tun. Und Jesus kommt nicht. Drei Tage lang kommt er nicht. Und dann nach drei Tagen steht er da. Und jetzt gehen die beiden Damen auf ihn los. Wieso bist du nicht sofort gekommen? Hey, hallo, was ist los? Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt. Hm. Spricht er hier vom natürlichen Tod. Jesus sagt, ich werde etwas aushebeln. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und jetzt spricht er vom geistlichen Tod. Was ist dieser geistliche Tod? Der geistliche Tod ist das ewige Getrenntsein von Gott. Es ist das ewige Getrenntsein von der Quelle des Lebens, von der Quelle des Lichts, von der Quelle der Liebe, von der Quelle des Schönen, von der Quelle des Aufbauenden, von der Quelle der Dinge, die wir wollen. Getrennt zu sein von Gott für eine Ewigkeit und das bei vollem Bewusstsein. Das ist der zweite Tod, das ist der geistliche Tod. Und hier sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird nicht in diesen geistlichen Tod hineinkommen. Und er stellt dann eine entscheidende Frage. Glaubst du das? Glaubst du das? Die stelle ich dir heute Morgen auch. Glaubst du das? Weil das ist der Schlüssel, dass wir verstehen, wir selber können nichts daran drehen. Wir können nichts dazu beitragen, dass wir nicht in diesen geistlichen Tod kommen, dass wir ewig leben in der Gegenwart Gottes. Wir können nur eines, glauben und vertrauen, dass Jesus uns da hineinnimmt. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass Jesus am Kreuz für deine und meine Sünden gestorben ist, dass er all das, was dich und mich von Gott trennt, von der Gegenwart Gottes trennt, schon jetzt und auch in Ewigkeit trennen würde, auf die Seite genommen hat, auf sich genommen hat, getragen hat, damit wir es nicht mehr tragen müssen. Glaubst du, dass er begraben worden ist? Glaubst du, dass er nach drei Tagen auferstanden ist. Wenn du hier ja sagen kannst, wenn du hier sagen kannst, jawohl, das glaube ich, dann kann ich dir sagen, du wirst nicht in diesen zweiten Tod hineinkommen. Dann hat die Auferstehung in deinem Leben schon etwas bewirkt. Aber wir müssen verstehen, das war das Ziel, das war der Auftrag von Jesus. Dazu ist er gekommen. Das war sein klares Ziel. Als er vor Pilatus steht, Pilatus kann den Mann nicht einordnen. Pilatus checkt nicht, was abgeht. Er merkt, dieser Jesus, der ist gerecht. Das ist nicht ein Dieb, das ist nicht ein Bandit. Den muss ich nicht verurteilen. Und dann kommt zu allem Übel noch die Frau. Er sagt, Pilatus, ich habe geträumt, lass die Hände weg von diesem Jesus, macht da ja nichts. und Der muss ja was machen, das ist ja der römische Prokonsum. Und er fängt da mit Jesus zu reden, Jesus gibt ihm Antworten, der kann es nicht einordnen. Ja, ja, bist jetzt ein König, bist jetzt keiner, was läuft hier ab? Der kann es nicht einordnen. Und dann sagt Jesus etwas ganz, ganz Wichtiges hier in Johannes 18, Vers 37. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren das ist meine Mission, dazu bin ich geboren. Und weißt du, was Jesus an diesem Kreuz gemacht hat? Er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt, dass es einen Gott gibt, der uns liebt, dass es einen Gott gibt, der uns in seine Gemeinschaft nehmen möchte, der uns in seine Familie aufnehmen möchte, dass es aber etwas gibt, was uns ausschließt aus dieser Familie, unsere Sünden, deine Vergehen, meine Vergehen, dass er aber bereit ist, all das auf sich zu nehmen als ein Schuldloser und es zu tragen, sich Martin zu lassen, zu sterben und nach drei Tagen aufzuerstehen zu einem neuen Leben, so wie wir in ein neues Leben hinein. Das ist die Wahrheit Gottes und dafür legt er Zeugnis aus. Dazu ist er gekommen. Und wenn Menschen heute Jesus vor ihren Wagen spannen wollen, meine, die Politiker, die wollen alle Jesus vor den Karren spannen, habt ihr das schon gemerkt. Für die Linken war er ein Sozialrevolutzer. Und für die Rechten war er immer ein konservativer, mit klar konservativen Werten. Alle wollen Jesus vor den Karren spannen. Das ist gar nicht das Ziel seines Lebens gewesen. Sein Ziel war, Zeugnis zu geben von der Wahrheit. Und das ging nur an diesem Kreuz. Und dass Jesus das getan hat, hat mal in der geistlichen Dimension etwas ich möchte euch eine erste Auswirkung dieses leeren Grabes zeigen. Dass Jesus durch dieses leere Grab nämlich die Knechtschaft des Teufels über unseren Leben zerstört hat. Er hat die Sklaverei des Teufels über uns Menschen zerstört. Können wir 1. Korinther aufschlagen? 1. Korinther 15. Das wäre übrigens so eine kleine Hausaufgabe für heute Nachmittag. Liest ihr mal das ganze Kapitel in Ruhe durch. Kann ich das Ganze hier aus? Aber es ist ein geniales Kapitel, wenn es um die Auferstehung geht. Ich freue mich immer, wenn ich Korintherbrief-Vorlesung habe in der BBS. Ich freue mich schon in der Einführungslektion, dass wir irgendwann mal bei Kapitel 15 sind. Das ist so ein geniales Kapitel. Und schauen mal, was Paulus hier macht. Vers 3 zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Da darf ich mal schnell stoppen? Entscheidende Punkte. Es gibt Entscheidende Punkte in unserem Glaubensleben. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Christen sich immer um unentscheidende Punkte drehen. Die haben irgendwo etwas Nebensächliches entdeckt und das ist ihr Hobby. Und da können sie streiten und diskutieren und weiß ich, wie lange darüber diskutieren. Hör mal, wenn du hundert unentscheidende Dinge weißt, aber das Entscheidende nicht kennst, bist du trotzdem falsch. Es geht um das Entscheidende. Es geht um das Entscheidende. Es ist unentscheidend, dass ein Auto, wenn es bergab rollt, Geschwindigkeit entwickelt. Das ist normal, das ist in der Sache der Physik schon so. Entscheidend ist, dass deine Bremsen funktionieren. Ja. Dann sagst Ja, ist nicht entscheidend, die Bremsen die sind nicht wichtig, irgendwie stoppt es dann schon. Ja, ja. Okay. Das ist entscheidend, Seht ihr? Und manchmal habe ich das Gefühl, Christen sind so unentscheidend unterwegs und rammen eine Wand, weil sie das Entscheidende nicht beachtet haben. Was ist entscheidend? Christus ist, und jetzt kommt wieder eine wichtige Sache, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift. Hast du das gesehen? Unterstreicht das in deiner Bibel. In Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift. Mit anderen Worten sagt Paulus, das ist eigentlich nichts Neues. Das wurde in der Schrift schon alles vorausgesagt. Es ist völlig in der Übereinstimmung mit der Schrift. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben. Drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Paulus nimmt einfach die Schrift und jetzt legt er hier raus, Jesus ist gestorben, wurde begraben, ist von den Toten auferweckt. Jetzt machen wir einen Sprung zu Vers 55 im selben Kapitel. Er fängt dann an, darüber zu sprechen, wie Jesus den Zeugen erschienen ist und viele haben ihn gesehen. Und dann kommt eine lange Erklärung, was genau geschehen wird, wenn der natürliche Leib vom geistlichen Leib übernommen wird und so weiter. Und dann, Vers 55, für uns wichtig, Tod, wo ist dein Sieg? Das ist eine Zusammenfassung. Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Und einfach, dass wir verstehen, dass Paulus alles, was er schreibt, ernst meint. Er hat zweimal gesagt in Übereinstimmung mit der Schrift. Das, was wir hier lesen, ist ein Zitat aus Hosea 13, Vers 14. Diese Aussage, Tod, wo ist ein Sieg, Tod, wo ist ein tödlicher Stachel, ist eine Aussage, die der Prophet Hosea im Alten Bund schon gemacht hat, in Übereinstimmung mit der Schrift. Und er sagt uns hier etwas ganz Interessantes, der letzte Feind, der Tod, kann im Leben eines Menschen, der an Jesus glaubt, seine Kraft nicht entfalten. Das funktioniert nicht, weil Jesus da etwas durchbrochen hat. Sechs und fünf, Vers sechs ist Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Zwar kann der Tod uns in einem gewissen Maß noch stechen. Warum? Weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben, können wir nicht verändern. Du kannst noch so charismatisch geistlich sein, aber die gefallene Schöpfung um uns herum können wir nicht verändern. Wir können da, wo wir stehen, einen Unterschied machen. Wir haben aber nie die Kraft, die gefallene Schöpfung zu einem Paradies umzuwandeln. Das kann nur einer. Sein Name ist Jesus, er kommt am Ende der Zeit und er wird es dann tun. Aber wir können es nicht. Okay, also wir sind in einer gefallenen, sündigen Schöpfung. Aber die letzte Konsequenz, der zweite Tod, ist aufgehoben. Den gibt es nicht mehr für einen Menschen, der an Jesus glaubt. Und darum sagt Paulus dann ganz logisch, Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Gibt er uns diesen Durchbruch. Jesus, der das Gesetz in allem erfüllt hat, er hat den Tod Besiegt. Er hat den Tod überwunden und weil er den Tod überwunden hat, können wir mit ihm in diesen Segen hineingenommen werden. Hebräer 12, Vers 14 und 15. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe, aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Verstehen wir, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist? Er war wirklich Mensch. Und er hat unter menschlichen Bedingungen gelebt, unter Menschen. Und er hat uns gezeigt, wie wir in der Kraft des Geistes leben können. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Jetzt sehen wir ganz zurückgezählt, um was es eigentlich geht. Der Teufel ist es, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt. Und jetzt schau gut, was kommt im nächsten Vers, ganz wichtig. Und er konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Halleluja deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war. Aus ihrer Sklaverei befreien. Der Mensch hat eine natürliche, sage ich mal, wie angeborene Angst vor dem Tod. Wenn er nicht mit Jesus unterwegs ist, dann weiß er nicht, was da kommt. Und er möchte das eigentlich auch nicht. Und er hat irgendwie Angst davor. Und das kann einen Menschen knechten. Bei einigen mehr, bei anderen weniger. Und all diese Erklärungen, wisst ihr, die Atheisten, die sagen, das ist ja alles Quark. Es gibt es ja alles nichts. ist einfach fertig und überhaupt und generell und so weiter. Wie der andere, der den ganzen Tag herumgelaufen ist in seinem Geschäft. Und allen erzählt hat, Gott ist tot, Gott gibt es nicht. Wenn wir sterben, ist einfach vorbei. Ich bin Atheist, das ist das einzig Richtige. Alles andere ist unlogisch. Jeden Abend aber gebetet hat. Just in case, oder? <lacht> Wenn es ihn dann doch geben würde und sich auch bekehrt hat, weil es ihn eben gibt. Du kannst das nicht wegdiskutieren. Ich erinnere mich an meinen Großvater, der sich wirklich fünf Minuten vor zwölf bekehrt hat. Er er hat sein Leben Jesus gegeben beim Gemeindeleiter der Gemeinde, wo ich damals gedient habe. Als wir ins Zimmer reinkamen, der Gemeindeleiter kommt uns entgegen, sagt, hey, er hat sich bekehrt. Als wir ins Zimmer hineinkommen, war er schon im Koma. War schon nicht mehr ansprechbar. Und wir waren die ganze Nacht da, Barbara war da, meine Eltern waren da. Und für einen Moment, für einen kurzen Moment waren Barbara und ich einmal alleine mit ihm in diesem Zimmer, mitten in der Nacht. Und in diesem Moment kommt er noch einmal zu Bewusstsein. Und ich habe ihm gesagt, Großvater, wie geht's dir? Und er sagt mir, es geht mir gut, ich habe keine Angst mehr, ich weiß, wohin ich gehe. Und dann war er wieder weg. Und am nächsten Morgen ist er gestorben. Halleluja. Halleluja. Und weißt du, mein Großvater, wenn ich gesagt hätte, gibt es einen Menschen, der keine Angst hat, hätte ich gesagt, meinen Großvater. Der war immer stark, der hat immer alles im Griff gehabt. Keine Angst vor nichts. Doch, er hatte Angst. Halleluja. Jesus hat uns frei. Das ist Kraft des leeren Grabes. Und das ist in dieser geistlichen Dimension, dass wir sagen können, hey, wir sind frei. Das leere Grab, die Tatsache, dass Jesus auch verstanden ist, hat eine Auswirkung auf meine Ewigkeit. Ich muss mich nicht mehr fürchten. Ich werde zu Jesus gehen, wenn meine Zeit hier abgelaufen ist. Aber weißt du was? Die Kraft des leeren Grabes, die entwickelt sich schon heute in dieser Zeit, bevor wir zu Jesus gehen. Das möchte ich euch zeigen, weil das ist mir ganz wichtig. Matthäus 28, Vers 5. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Das Erste, was das leere Grab bewirken wird, es wird deine Angst wegnehmen. Das ist das einzige, das Kraft hat. Die Verstehung Jesu Christi, das Grab, das leere Grab, ist kraftvoller als jede Angst dieser Welt. Er braucht hier der Engel das Wort Phobien. Phobien zu haben. Ich sage dir heute morgen, wenn du irgendeine Phobie hast, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die dir Angst machen, bring sie heute morgen zum leeren Grab. Denn das Grab der Auferstehung ist stärker als jede Angst, die dich knechtet. Wir haben davon gelesen, dass Jesus diese Knechtschaft ausgelöst hat, diese Angst vor dem Tod. Ich möchte dir sagen, jede Angst, jede einzelne Angst hat ihre Wurzel im Angst vor dem Tod. Warum hast du Höhenangst? Weil jemand so hoch baut. Nicht, weil du runterfallen könntest. Und wenn du runterfällst, stirbst du. Warum hast du Angst, in ein Flugzeug hineinzusteigen? Weil es runterfallen könnte und du stirbst. Wieso hast du Angst vor einer Schlange? Weil sie dich beißen könnte und du sterben könntest. ist immer zurückziehbar auf den Tod, auf Angst vor dem Tod. Warum hast du Platzangst? Es könnte mich erdrücken da drin. Ja, was will dich erdrücken? Und hör mal, das ist die Motivation und das Geschäft in der Versicherungswelt. Die, die versichern dir alles. Die versichern dir alles. Auch diese Dinge, die nie kommen. die versichern. Wenn du mit so einem Versicherungsagenten zusammen bist, der sagt dir immer noch, was geschehen könnte. Was du aber versichern kannst. Und dann versichern wir aus Angst. Ja, wir wissen zwar, es geschieht nie, aber es könnte ja sein, dass es trocken Merken wir, was das für ein Treiber ist. Wenn ich nur mal die Angst vor Menschen nehme, die dich treibt, Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht willst. Die dich zurückhält, für das zu stehen, was du glaubst. Einfach weil du gebunden bist in Menschen, wo ich sage dir heute Morgen, Jesus ist stärker als diese Kraft, als diese Angst. Amen. Das leere Grab hat Kraft. Für jede Angst gibt es ein leeres Grab. Bring sie heute Morgen dahin und wir werden erleben, wie Angst geht. Das zweite, was ich sehe, ist, dass dieses leere Grab jede Hoffnungslosigkeit wegnehmen kann. Schau mal. Wie er Ihnen das sagt, ist so schön, wie der Engel das sagt. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Da sind diese Nachfolger stehen geblieben. Jesus ist der Gekreuzigte, der ist gestorben, es ist vorbei. Wir müssen verstehen, an diesem Freitagabend, als ihr Jesus gestorben ist an diesem Kreuz, waren die alle völlig frustriert, völlig hoffnungslos. Sie waren völlig am Boden zerdrückt. Sie waren völlig zerschellt. Sie hatten keine. Blick mehr für irgendetwas. Weil dieser Jesus, an den sie so viel Hoffnung geklammert haben, jetzt ist er tot. Und wenn er tot ist, ist er tot. Und sie suchen ihn immer noch, als den Gekreuzigten. Und jetzt sagt ihnen der Engel, hey, er ist auferstanden. Er ist im Fall auferstanden. Er lebt, wie er es vorausgesagt hat. Vielleicht hat es jetzt langsam Klick gemacht bei ihnen. Er hat es ja vorausgesagt. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Leute, wir Christen, wir sollten die fröhlichsten, hoffnungsvollsten Menschen sein, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Warum haben Christen keine Hoffnung, wenn Jesus auferstanden ist? Warum? Warum sind wir so schnell frustriert? Jesus ist da verstanden. Und wenn es dir hilft, dann nimm so ein Bild wie das Bild da hinten und Paps in dein Büro oder in dein Schlafzimmer, wo immer du Frustanfälle hast, Paps und schau dir dieses leere Grab an und sage: Hi, hey, nochmal, Es gibt keinen Grund, frustriert zu sein. Und weißt du was? Was heute läuft im Moment, der kann die Bombe auf den werfen. Was macht der andere? Und wenn in diesem Land der gewählt wird, weißt du wer der Chef ist? Jesus. Und ich ein Politiker. Und wir Christen, wir krähen mit der ganzen Meute in dieselbe Richtung. Hallo, Jesus ist da verstanden. Und dieses leere Grab, dieses leere Grab schenkt uns eine neue Vision. Vers 7. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern, sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Hör mal, wenn wir vom Feminismus sprechen, der hat hier begonnen. Der hat hier begonnen. Feminismus hat hier begonnen. Schon mit Jesus. Weil eine Frau in der damaligen Zeit, durfte nicht Zeugnis geben vor Gericht. Ihre Aussage war nicht akzeptiert. Und jetzt nimmt dieser Engel zwei Frauen und schickt sie als Zeugen, als erste Zeugen der Auferstehung zu den Jüngern. Männern. Hallo, liebe Damen. Hier hat es angefangen. Ich möchte dir sagen, Jesus hat eine Vision für dein Leben. Er will dir vorausgehen. Er wird euch Vorausgehen. Wenn ich verstehe, dass Jesus mein Herr ist und eine Vision hat für mich und in dieser Vision mir vorausgeht, dann habe ich eine Vision für mein Leben. Einfach ihm nachzufolgen. Weißt du, was das Geniale ist? Jesus hat nicht 0815 für jeden dieselbe Vision, sondern für jeden Einzelnen von uns hat er einen Plan. Er hat dich geschaffen. Er hat Talente und Gaben in dein Leben hineingelegt. Er hat dich geschaffen für einen bestimmten Zweck, so wie Jesus auf diese Erde gekommen ist, zu einem bestimmten Zweck. Und wenn wir lernen, aufzuhören, unseren Visionen nachzurennen und unseren Plänen und unseren Gedanken und endlich anfangen, das zu tun, was wir tun müssen, nämlich Jesus nachzufolgen, dann werden wir hineinkommen in die Vision, die er hat für mein Leben, weil er wird mir vorausgehen. Das möchte ich dir zurufen heute Morgen. Das leere Grab ist Kraft neuer Vision in deinem Leben. Weißt du, warum so viele Christen irgendwie immer unzufrieden sind, immer sauertöpfisch in der Gegend herumschauen, nie zufrieden sind, weil sie ihrer eigenen Vision nachfolgen? Welcome. Okay weil sie nie zufrieden sind, weil sie das noch wollen, das noch wollen, das noch wollen. Fang an, Jesus nachzufolgen. Fang an, ihm nachzugehen. Er wird dich in die Vision hineinführen, die er hat über dein Leben. Und ich sage dir, wenn Jesus dir etwas gibt, wenn er mir etwas gibt, das ist immer besser, als wir es uns je vorstellen könnten. Wir können es uns oft nicht vorstellen. Hör auf, deinen Visionen nachzurennen. Fang an, der Vision Gottes für dein Leben nachzurennen. Und er wird dich freisetzen. Das leere Grab hat eine Vision für dein Leben. Und das leere Grab. Wow, ich weiß gar nicht, was ich hier noch alles sagen soll. Lukas 24, Vers 5. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Hey, beim Grab sind die Toten, da gehören wir nicht hin. Jesus ist nicht mehr da, der lebt. Sein Programm, das Programm des Lebens, hat das ganze Programm des Todes zerstört. Es gibt eine interessante Aussage in Römer 8, Vers 2. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz, vom Gesetz der Sünde und des Todes. Durch die Auferstehung Jesu bin ich unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Das ist die Gesetzmäßigkeit des Lebens. Und die ist stärker und größer und besser als jede Gesetzmäßigkeit des Todes. Ich sage dir heute Morgen, das leere Grab ist stärker als jeder Schmerz, den du hast in deinem Leben. Das leere Grab ist stärker als jede Krankheit. Das leere Grab ist stärker als jede Frustration. Das leere Grab ist stärker als jedes negative Wort, das über dein Leben ausgesprochen worden ist, das dich heute noch Welt, tief in deiner Seele drin. Es ist stärker als jede Verletzung, die dir irgendwer zugefügt hat. Es ist stärker, weil Jesus der Lebendige ist. Und ich sage dir heute Morgen, komm zu diesem leeren Grab und lass dich berühren von diesem auferstandenen Jesus. Er möchte einen Unterschied machen in deinem Leben. Es soll nicht so weitergehen, wie es gelaufen ist in den letzten Wochen und Monaten. Jesus hat einen Unterschied. Und jetzt kommt das Schönste. Johannes 20, Vers 4. Ich spüre in meinem Geist, es sind viele Menschen hier heute Morgen, dir geht genauso. Hier wird berichtet von zwei Jüngern, Petrus und Johannes. Die sind beide losgelaufen, als sie hörten, dass Jesus auch verstanden sei. Sind sie losgerannt zum Grab. Die beiden liefen zusammen los. Der andere Jünger, der Johannes, war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Das also ist interessant, warum war der schneller? Ja, war, war Petrus schon so viel älter oder war der so unfit? Oder was war das Problem? Ich Sie so darüber nachdenken, was ist in diesem Petrus wohl abgegangen, als er gerannt ist. Er war der Jünger, der dreimal gelogen hat, Jesus zu kennen. Das war er, kein anderer. Was ist in diesem Mann abgegangen, als er an dieses Grab hinrennt, mit dem Blick, dass Jesus auferstanden ist? Er hätte sagen können, du, also wenn der im Grab bleibt, dann warten wir noch einen Moment und dann wächst dann Gras über meine Verleugnungsgeschichte und über meine Versagen. Aber wenn der lebt, dann müsste ich ja annehmen, dass er mich irgendwann konfrontiert. Und er hat angefangen zu überlegen und rennt und rennt und rennt. Johannes steht da, Getraut sich nicht, hineinzugehen ins Grab. Er beugte sich nur vor, hat hineingeschaut, sah die Leinen binden, ging aber nicht hinein. Simon Petrus, Vers 6, der inzwischen auch angekommen war, sofort in die Grabkammer hinein. Der wollte das wirklich genau auschecken, weil er wusste, da gibt es noch ein paar Dinge, die müssen geregelt werden. Hat er in diesem Moment daran gedacht, dass Jesus ihm mal gesagt hat, vor drei Jahren, du bist der Fels? Dass er ihm mal gesagt hat, vor einem Jahr, du wirst die Schlüssel bekommen des Himmelreiches. Was du bindest, wird gebunden sein. Was du löst, wird gelöst sein. Dass er ihm vor wenigen Tagen gesagt hat, hör mal Petrus, Satan ist gekommen. Er wollte dich und er will dich schütteln und wenn du dich einmal bekehrt hast, dann geh zurück und stärke deine Brüder. Hat er an all diese Dinge gedacht? Ja, ich glaube er hat daran gedacht. Und ich sage dir eines, in diesem Moment, bei diesem leeren Grab, war der erste Schritt der Wiederherstellung dieses Apostels, in den Dienst und in die Kraft, die Gott für ihn hatte. Der Prozess beginnt hier bei diesem leeren Grab. Ja, wir wissen, Jesus hat dann noch mit ihm einen Spaziergang gemacht, hat ihm die Dinge noch einmal erklärt, aber hier an diesem leeren Grab ist etwas geschehen. Ich sage dir heute Morgen, das leere Grab ist stärker als dein Versagen. Es ist stärker als dein Versagen als Christ. Es ist stärker als dein Versagen als Nachfolger. Ja, vielleicht hast du Jesus auch Dinge versprochen. Vielleicht hast du auch gesagt, ich nie und ich immer. Und immer dann, wenn wir den Mund so voll nehmen, dann fallen wir drauf. Und dann kommt der Teufel und sagt, vergiss es und dich kann man nicht brauchen. Du bist vorbei, du musst ja nichts mehr sagen, hör einfach auf. Und jetzt sitzt du hier und bist nur frustriert. sitzt hier. Und machst einfach das ganze Programm mit, ohne dass irgendwas passiert in dir. Weil du das Gefühl hast, Jesus hat mich fallen lassen. Mein Versagen kann nicht vergeben werden. Ich sage dir heute Morgen, das leere Grab ist stärker als dein Versagen. Und solange Jesus auferstanden ist und solange das Grab leer ist, gibt es immer eine neue Chance. Wenn du kommst und die Dinge mit ihm wieder klar machst, es gibt immer eine neue Chance. Es war dieser Mann, dieser Mann, der am um Pfingsten aufgestanden ist und in Vollmacht und Autorität gepredigt hat. Weißt du, was er gepredigt hat? Lies mal seine Predigt, über das leere Grab hat er gepredigt. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn auch verstehen lassen und darum lebt er. Und weißt du, was er macht? Er zitiert sogar noch Psalm 16, Vers 10 in seiner Predigt. Also er hat über das leere Grab gepredigt. Und ich möchte dir heute Morgen sagen und ich möchte dir Mut machen. Das leere Grab will dein Leben verändern. Glaubst du das? Glaubst du das? Dann triff eine Entscheidung heute Morgen. Triff eine Entscheidung. Mit all deinen Nöten, mit all deinen Ängsten, mit all deinem Versagen, mit all deiner Hoffnungslosigkeit, mit all deiner Visionslosigkeit zu Jesus zu kommen. Und zu sagen, Herr, du hast Kraft, das völlig zu verändern. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser machen sich bereit. Wir wollen noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Ich lade dich ein, diesen Bereich deines Lebens, den der Heilige Geist angesprochen hat. Vielleicht ist es die Angst. Vielleicht ist es die Hoffnungslosigkeit. Vielleicht ist es ein Versagen. Vielleicht ist es die Vision, dass du diese Sache zu Gott bringst, heute Morgen. Und sagst, ich will die Kraft deiner Auferstehung erleben, Jesus. Das leere Grab ist stärker als die Angst. Das leere Grab ist stärker als Hoffnungslosigkeit. Das leere Grab ist stärker als Krankheit, als seelische Verletzung, als seelische Bindung. Das leere Grab ist stärker als menschliches Versagen. Jesus lebt und er ist hier und er will dich berühren heute Morgen. Bitte Ben, nimm uns hinein in die Anbetung, werden Jesus anbeten. Ich lade dich ein, komm zu ihm und nimm die Kraft seiner Auferstehung in dein Leben hinein.